0: E disse Anselmo, seu irmão, pensa bem no que fazes, olha que uma coisa destas. E disse Maria da Conceição, eu nem quero pensar o que vai dizer a mãe e o tio. E disse João, mau tempo, já sou um homem, fui às sortes e se a vida tiver novo rumo, o que se há de fazer? Pelo tarde, faz pelo cedo. E disse Anselmo, um dia passa uma coisa pela cabeça do tio Joaquim Carranca e vai-se embora que ele não é certo e tu fazes falta na casa. E disse Maria da Conceição, o passo que darás, quem sabe, se der errado. Mas João ao tempo rematou. Manos, tenham paciência, isso são coisas da vida. Afastaram-se os dois, levando Maria da Conceição, sua lágrima Nestas vidas e vindas, nestas idas e vindas, semanais entre o pendão das mulheres e o monte da berra de portas, tinha os maus tempos pois o em Monte Lavra, na, tia, na casa da tia Cipriana, que era aquela mulher chorosa na margem da ribeira, quando as águas do pego da carriça lhe tiraram o marido, caso já relatado. Carrega luto e assim fica até morrer, muitos anos mais tarde, perdida da nossa vista. Com este lance do sobrinho ganhou gosto de casa menteira honesta, não de alcovitice e protegeu amores contrariados, sem nunca se arrepender nem sofrer da censura pública. Mas isso seria outra história. Quando João mal tempo chegou, disse à tia Tia, peço-lhe o favor de deixar que a Faustina venha aqui ter comigo à sua casa para depois a abalarmos para o monte da Berra Portas, para a casa da minha mãe. E respondeu Cipriana Vê o que vais fazer, João. Olha que eu não quero responsabilidades, nem vou enchevalhar a memória do teu falcipo tio. E respondeu João, esteja descansada, é só pelo tempo de se fazer noite. Tudo isto foi um tempo que pôde João combinar com Faustina, depois indo ao encontro dela, que de propósito atrasar o passo, são manhas elementares. Basta só estar namorado. Mas não pôde demovê-la de ir primeiro a casa pois não queria fugir sem ver a mãe, mesmo não lhe dizendo para onde. Decidiu, pois, João mau tempo, ir ao barbeiro, onde se pôs de noivo, quer dizer, escoado, para não entrar em vida nova, com a barba de quinze dias. Estas caras que o mais do tempo andam barbadas, se lhes entra na navalha, ficam a modo que inocentes, sem defesa, aperta-se o coração de tanta fragilidade, quando tornou a casa da tia Cipriana, Pintel já Faustina lá estava à espera. Chorosa dos ralhos da irmã, do arrebatamento fulminador do pai, da aflição magoada de, da mãe. saíram às escondidas, mas era mais que certo, andarem por Monte Lavre, a ver onde se teria metido, e por isso tinha de fugir quanto antes, disse Cipriana. Vai ser uma viagem de grande canseira e a noite será de água e muito escura. Tomem lá este guarda-chuva e um bocado de pão e chouriço para comerem pelo caminho e tenham juízo para se orientarem no futuro. Já que o fizeram esta graça com tão pouca graça, isto era o que Cipriana dizia. Mas, em seu íntimo, estava-lhes lançando a bênção, comprazendo-se com estes desaforos de mocidade. Ai, quem me dera! Dali um monte de berra, Portas eram duas léguas e meia. A noite fechara-se de todo, aí a chuva ameaçava. Duas léguas e meia por caminhos, que é deles tudo sombras e sustos. Basta lembrar as histórias contadas de lobisomens, e tem passar de, pelo pontão do pego da carriça, que não havia outro caminho. Um padre, o nosso, por alma do meu tio, que era bom homem, e não merecia uma morte tão triste. Freixo ramalhava devagarinho. As águas corriam como seda escura e rangideira. Quem havia de dizer que naquele mesmo lugar nem se acredita? João, mau tempo, levava Faustina pela mão, tremiam-nos castigados dedos, guiava-a sobre as árvores e ao rente dos matos e das ervas molhadas e, de repente, sem saberem como aquilo aconteceu, talvez a canseira, tantas semanas de trabalho, talvez tremor insuportável, acharam-se deitados. Em pouco tempo, perdeu Faustina a sua donzelia e, quando terminaram, lembrou-se João do pão e chouriço, como marido e mulher o repartiram. Já se viu que Lamberto, alemão, ele seja, tinha sido ou agora português, não é homem para trabalhar esta grande terra com suas próprias mãos. Quando a herdou, comprou defrades ou roubou, estando a justiça cega vieram agarrados como o torrão às raízes uns, um, uns tantos animais de pernas e braços que esses, sim, são de propósito criados para tal destinação, pela vida da produção de filhos e a sua conservação útil. Mesmo assim, quer a pragmática ou a regra da conste tonária, ou etiqueta simples de interessada prudência que Adalberto não trate diretamente com aqueles que lhe hão de fabricar as terras. E desta maneira é que está bem. Se o rei no tempo dele ou o presidente da república em tempo dela não andaram nem andam por aí a banalizar as palavras e gestos em abusativos contactos com o povinho, mal havia de parecer que no latifúndio aqui mais presidente ou rei que os verdadeiros, flor e berto, e se desmazelasse em confianças, que alto lá. Esta medida reserva admitia, em todo o caso, bem calculadas sessões destinadas a sujeitar com outro a quintas vontades e a atrair perfeitos vassalos, cujos são os subservientes que recebem os afagos em cima dos açoites e tanto gostam de uns como estimam os outros. Isto de relações entre patrão e empregado é negócio de muita subtileza, que não se decide e explica com meia dúzia de palavras. É preciso ir, ver e ouvir, escondida, mosca. Mete força bruta, ignorância, presunção, hipocrisia, gosto de sofrer, inveja muita, habilidade e a arte da intriga. É uma perfeita diplomacia para quem quiser aprender. Porém, umas quantas regras empíricas e comprovada experiência dos séculos ajudam a compreender os melhores casos. Depois da Terra, a primeira coisa que Lamberto precisa de um, é de um feitor. O feitor é o chicote que mete na ordem a canzoada. É um cão escolhido entre os cães para morder os cães. Convém que seja cão para conhecer as manhas e as defesas dos cães. Não se vai buscar um feitor aos filhos de Norberto. Alberto é um Humberto. Feitor é o primeiro criado. Com privilégios e benesses na proporção do excesso de trabalho que for capaz de arrancar à canzoada. Mas é um criado. Está colocado entre os primeiros e os últimos. É uma espécie de mula humana. Uma aberração. Um Judas que o traiu. Os seus semelhantes. A troco de mais poder e de algum pão de sobra. A grande e decisiva arma é a ignorância. É bom, dizia G. Gisberto no seu jantar de aniversário, que eles nada saibam nem ler, nem escrever, nem contar, nem pensar. Que considerem e aceitem que o mundo não pode ser mudado, que este mundo é o único possível, tal como está, que só depois de morrer haverá o paraíso, o padre Agamédes, que explique isto melhor. E... Que só o trabalho dá dignidade e dinheiro. Porém, não tem de achar que eu ganho mais do que eles. A terra é minha. Quando chega o dia de pagar impostos e contribuições, não é a eles que eu vou pedir dinheiro emprestado. Que, aliás, sempre foi assim. E será, se não for eu a dar-lhes trabalho. Quem é que dará eu a eles? Eu que sou terra. Eles que o trabalho são. O que for bom para mim, bem para eles, é. Foi Deus que quis assim as coisas. O padre Agametes que explique melhor, em palavras simples, que não façam mais confusão à confusão que, que tem na cabeça. E se o padre não for suficiente, pede-se aí à a a guarda que dê um passeio a cavalo pelas aldeias, só a mostrar-se em um recado que eles entendem sem dificuldade. Mas digam, senhora mãe, bate também e aguarda nos donos do latifúndio. Credo que esta criança não regula bem da cabeça. Onde é que se tal viu? Aguarda, meu filho. Foi criada e sustentada para bater no povo. Como é possível, mãe? Então faz-se faz uma guarda só para bater o povo? E que faz o povo? O povo não tem quem bata no dono do latifúndio. — Quem manda a, que a guarda bater no povo? — Mas eu acho que o povo podia pedir à guarda que batesse no dono do latifúndio. — Bem, digo eu, Maria, que esta criança não está em seu juízo. Não deixe andar por aí a dizer estas coisas, que ainda temos trabalho com a guarda. O povo fez-se para viver sujo e esfomeado. Um povo que se lava é um povo que não trabalha. Talvez nas cidades, enfim. Não digo que não mas aqui no latifúndio vai contratar, contratado por três ou quatro semanas para longe das casas e mês até se assim convier a Alberto e é ponto de honra e de homem que durante todo o tempo do contrato se não lave nem cara nem mãos, nem a barba se corte e se o fizer pode-se ingênua de tão improvável pode contar com a troça dos patrões e dos próprios companheiros é esse o luxo da época gloriarem-se os sofredores do seu sofrimento os escravos da escravidão é preciso que este bicho da terra seja bicho mesmo que de manhã some a remela da noite a remela das noites que o sujo das mãos, da cara, dos sovacos, das virilhas, dos pés, do buraco, do corpo, seja o halo glorioso do trabalho no, no latifúndio. É preciso que o homem esteja abaixo do animal, que esse, para, para se limpar, lambe se É preciso que o homem se degrade, para que não se respeite a si próprio, nem aos seus próximos. E mais, gabam-se os trabalhadores das pontadas que apanharem nos trabalhos da roteia. Cada uma delas é medalha para vangloriosas de taberna, entre os cascos e o copo. Já apanhei tantas ou tantas pontadas a rotear pelo Berto e Humberto. Estas é que eram os trabalhadores bons os que, em tempos de chicote, mostrariam envaidecidos os vergões encarnados e se sangrarem, melhor ainda, gabarolas iguais, o rebotalho das cidades que presumiam a virilidade, tanto maior quanto mais os cavalos duros ou cancos moles adquirissem no comércio da cama alugada. Ai povo conservado na banha ou no mel da ignorância que nunca te faltarão ofensores. E trabalha, mata-te a trabalhar, rebenta se for preciso que assim deixarás boa lembrança nos feitores no patrão ai de ti se ganhas fama de malandro nunca mais tens quem te queira podes ir pôr-te às portas das tabernas com os teus companheiros de desfortuna, eles próprios te de desprezar e o feitor ou o patrão se lhe deu para isso olhará para, para ti com nojo e tu só ficarás sem trabalho para aprenderes que os outros decoraram a lição vão, ma vão matar-te todos os dias no latifúndio e quando tu chegares a casa se, ca se casa isso é com que cara vais dizer que não arranjaste trabalho que os outros sim, mas tu não emenda-te se ainda vais a tempo, jura que já tiveste vinte pontadas crucificam-te, estende o braço para a sangria abre as veias e diz este é o meu sangue, bebei esta é a minha carne, comei. Esta é a minha vida, tomai-a, com a bênção da Igreja, a continência à bandeira, o desfile das tropas, a entrega das credenciais, o diploma das universidades. Façam-se em mim as vossas vontades, assim na terra como nos céus. Ai, mas a vida é também um jogo. Um exercício lúdico. Brincar é um ato seríssimo, grave, filosófico até, para as crianças à condição de crescimento, para adultos ligação à infância e alguém proveitosa. Sobre as ma estas matérias escrevem-se bibliotecas e tão sólidas, pudrosíssimas. São estúpidos. Chegariam para convencer ao fim delas. Mas o erro está em julgar as transcendências. Dessas, só nos livros se encontram, quando, em verdade, basta um relance de olhos, um minuto de atenção, apreciar como brincam o gato e o rato. Como este é comido para Por Porque a questão, a única questão que importa, é saber quem aproveita realmente a inocência primeira do jogo. Por exemplo, deste brincar que nunca foi inocente, que é dizer... O capataz aos trabalhadores Vamos lá correr Para ver quem é o último E os inocentes, esses sim Cegos e claro engano Iam de monte Lavre, lavra Aval de cães e trope trop galope Arrasto para conquistarem a glória E chegar em primeiro lugar Com a satisfação Conformada de não ser o derradeiro Porque o último Há sempre em um Que é o último Não se pode evitar Vai ter de ouvir as vaias. As troças dos triunfadores esbaforidos, já sem fogo, e mais não começou ainda o trabalho. Uma grande algazarra e surriada, brez tontos. Ai, que foi o João mal tempo que levou a gaita. Que gaita seja, não se sabe. É uma gaita qualquer, um sinal de malandriço, Que pouca depressa nas pernas. Não és homem, nem és nada. Que Portugal é um país de homens... É o que não falta. Só não é o último de cada corrida. Chegas-te para lá, molengão, que não merece o pão que comes. Mas os brinquedos não acabaram. O último chegar, se tem vergonha na cara, vai querer ser o primeiro a carregar. Ser sempre é uma compensação. Está a armar-se um monte de lenha de sair feito o carvão e tu dizes assim, depois de teres posto uma saca nas costas para não sentir -se tanto a dor que vem aí levantassem lá esse pau, que quem o leva sou eu, está o capataz a olhar é preciso provar aos camaradas és tão homem como eles e além disso não podes ficar sem trabalho a semana que vem tens os filhos e então dois levantam o pau não são teus filhos, mas é como se fossem. Já eles gemem do esforço e põe te em cima dos ombros. Tu baixas-te como um camelo, parece que já viste algum. E quando sentes a carga, vão-se aos joelhos, mas fincas os dentes. Retezas os rins e aos poucos vais-te aprumando. É um tronco enorme, uma pernada gigantesca. Julgas até... Que tens ombros, um sobreiro de cem anos, e dás o primeiro passo que longe está o monte da lenha. Os camaradas a olhar, o capataz, sempre quero ver se aguentas, se, aguenta, se aguentares, és um valente. É isso mesmo, ser valente, aguentar o pau e as homoplatas que rangem o coração para ficar bem visto pelo capataz. Que irá dizer a Adalberto, aquele mau tempo! Quem diz mau tempo, diz o outro nome qualquer. É um valente. Puseram-lhe o pau nas costas e nem patrão imagina. Homem de macana Foi uma ação bonita. Será? Mas, por enquanto, só deste três passos. A tua vontade já é deitar a carga para o chão. Mas isso pede o corpo violentado. A alma se é... Se a ela tens direito, o espírito, se o pudesse partir dentro de ti, dizem-te que não podes, que preferirás rebentar a ficar mal visto na tua terra, fracalhote. Tudo menos a vergonha. Grandes declamações se fazem desde há dois mil anos por ter levado Cristo a cruz à Gólgola e como com ajudas do Sirneu, Cidne, e deste crucificado, que ainda vai ninguém fala. Ele que mal se ontem e quase nada comeu, hoje ainda com meio caminho por andar, já os olhos lhe turvam. É uma agonia, senhores, toda a gente a ver e gritam: Ai, que não é capaz! Ai, que não é capaz! E tu deixaste de ser tu. Mas vá lá, não chegaste a animal. Grande vantagem, porque este deixar-se-ia ir, ir abaixo das pernas. Ficaria-se deitado sob a carga e tu não. Tu és homem. És o parceiro enganado de uma grande batota universal. Brinca que mais queres. O salário não dá para comer, mas a vida é este jogo alegre. Está quase, ouves a dizer. E sentes como se não fosse deste mundo um carrego assim... Tenham piedade, deem aqui que ajuda, camaradas, todos juntos, custar menos a cada um. Mas não, não pode ser, é uma questão de honra. Nem tu falarias nunca mais na vida a quem quisesse ajudar-te. A este ponto vai o engano de todos vós. Largas para o chão, a pernada no exato sítio onde ela devia ficar. Grande proeza e os camaradas dão vivas. Já não és o último a capataz de dizer gravemente. Sim, senhor, bonita ação. As pernas tremem-te. Estás aguado como mula que muito carregou e custa-te respirar. Aponta, meu Deus. Apontada. És um ignorante. O que tu tens é uma distinção, uma rotura muscular. Não sabes as palavras, pobre besta. Trabalho e trabalho. Agora vão, vão. Para longe do Monte Lavre Levam alguns a família E fazer carvoria Para as bandas do infantado Arrumem-se os homens Sem mulher neste barracão grande E os que vieram acompanhados Organizam-se neste Põem-se umas esteiras Ou umas cortinas de chita Ou uns panais E separador de matrimónios Dormem os filhos com o pai e a mãe Há quem não tenha tanto Os melgões Mordem furiosos, mas durante o dia é muito pior. Os mosquitos vêm, as nu e em nuvens, tantos, tantos, que baralham a vista e caem sós, zumbindo, como chuva de vidro moído. Bem disseram as avós, tão experientes da vida. Ai, os meus netinhos, que nunca mais os torna a ver, vão-me morrer longe de casa. Elas bem sabem, são coisas que não se devem esquecer que todo o corpinho das crianças vai ficar em chaga viva, um tormento de pequenos Lázaros, que à noite se deixarão entre trapos, como o estômago a ganir de fome insatisfeita. Tudo é pouco, estão-se a criar sem, mais, sem ao menos o consolo dos pais que devagarinho se palpam, se remexem se, e suspiram coisas necessárias para o silêncio, assim, assim, contentam, contentados dos sentidos, enquanto, ao lado, o outro casal, repete o palpar, remexer e suspirar, com apetite próprio ou sugestão bem recebida, e todas as crianças de grande barraca estão de olhos abertos à escuta, experimentando os seus próprios gestos e enganos. De cima destes sobreiros, vê-se Lisboa, se está claro o dia quem diria que é assim tão perto afinal julgávamos que vivíamos no cabo do mundo são erros de quem não sabe nem teve quem lhe ensinasse veio a serpente da tentação subiu a ramada onde está João mau tempo a ver Lisboa e prometeu-lhe maravilhas e riquezas da capital a, tronco do pequeno, a troco do pequeno dinheiro da passagem não tão pequeno como isso para as posses porém morra Marta — Morra farta. Todo tolo é quem se negar. Desembarquemos, pois, no cais de Sodré e diremos pasmados. Então isto é Lisboa? Grande cidade. E o mar? Olha o mar tanta água. E depois entraremos para esta rua do arco. É a Augusta. Tanto movimento e nós sem a prática destas calçadas todo o tempo a escorregar no estupor das cargas e, no, e a puxarmos uns aos outros com medo dos elétricos e lá saíram, vocês dois uma risota para os lisboetas Ei, Saloio, ei, Manel e olha a avenida de liberdade para que será este palito espetado no meio Isto são os restauradores? Ah, não sabia e em segredo comigo, mesmo digo e continuo a não saber as vergonhas da ignorância são as que mais custam a confessar. Porém, o coração, ao largo, subiremos à Avenida da Liberdade e procuraremos a nossa irmã, que está a servir. É nesta rua, sim, senhor. Número 96. Diz lá. Tu queres ler? Tu sabes ler? É engano. Não pode ser. Aqui passa os 95 para o 97. Não há 96. Mas quem procura sempre alcança. É, é aqui. Riram-se de nós porque não sabíamos onde, que 96 ficava deste lado. Muito riem as pessoas de Lisboa. Cá está o prédio tão alto em que trabalha a nossa irmã Que o dono dele e residente do primeiro andar é o Sr. Alberto, nosso patrão às vezes. Pertence tudo à mesma família. Olha, quem é que aqui está? Diria Maria da Conceição. Aí, ai, que grande alegria! E que gorda ela se pôs! Não há nada como servir. Sairemos depois, todos juntos, que a senhora é generosa e dá licença, a descontar, na próxima saída, como as saídas são. Uma tarde, de quinze em quinze dias, entre o almoço e o jantar. Visitaremos uns primos que vivem espalhados por aí. Em ruas travessas e em todos os sítios. Será a mesma festa. Olha quem está. E combinaremos que à noite iremos todos à revista mas antes não se pode perder o jardim zoológico a graça dos macacos e aquilo é um leão olha o elefante se nos aparecesse uma avantesma lá na charneca borravas de medo e a revista é o Burrié com a Beatriz Costa, Vasco Santana o diabo do homem que até chorei a rir dormiremos aqui na cozinha e no corredor não se incomoda, prima a gente está habituada a tudo já são as diferenças já são diferentes à noite não se dormem em Lisboa é o silêncio. O silêncio não é igual. Então dormiam bem. Ninguém se atreve a dizer que dormiu mal. Toda, as, toda a noite a revolver e agora vamos beber o café e depois sairemos a dar uma volta pela cidade. Isto não é uma cidade. É um condado em tamanho. E em Alcântara encontraremos um grupo de homens a, a trabalhar nas, nas linhas de ferro. E eles disseram... Ei, Salões, já é cisma. Por isso, o nosso cunhado deu sorte e foi discutir com eles... Repita lá isso. Houve-se papos mas depois fugiremos corridos de vergonha. E há os outros a gritar. Olha lá, ó, oh, jaqueta. Olha o oh, saloio. Quando nós não somos saloios e que fôssemos, não seríamos preso nenhum. Tornaremos a atravessar o rio em que grande mar. E um senhor que vai no barco diz com muito bom modo. Isto aqui é o Tejo. O mar é além. E apontou então. E então... É que reparámos, não se via terra. Será impossível. Quando desembarcámos no montijo, ainda andaremos. Quantos quilómetros? Oito. Até ao aposento do nosso trabalho. Gastou-se tanto dinheiro, mas valeu a pena. Que e quando voltarmos a Montelavra, vamos ter muito que contar. Para que não se diga que a vida não tem também coisas boas.